0: I am ready to leave. This is an
1: historic
2: moment.
0: Bin eine Frau, bleibe eine Frau. While I
2: may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: I am ready, ready, ready to
2: lead.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Weltbewegend. Ich stelle euch hier in diesem Podcast von ARBB Kultur jede Woche eine Politikerin vor, die es ganz nach oben geschafft hat. Frauen, die die Welt bewegen. Frauen, die Macht ausüben. Heute geht es um Ellen Johnson Sirleaf aus Liberia. Sie war bei ihrer Wahl 2005 die erste Präsidentin auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Damit war sie eine Inspiration für viele Frauen und umgekehrt hat auch Ellen Johnson Sirleaf sagt sie viel von den Frauen in ihrem politischen Umfeld gelernt. Das hat sie hier in einer Rede vor den Vereinten Nationen gesagt.
2: When I speak to women in Africa and across the world, inspiration
1: Die nächste Generation muss den Frauen gehören. Das ist eine Lehre, die Ellen Johnson Sirleaf auch aus dem 14 Jahre andauernden Bürgerkrieg in ihrer Heimat Liberia zieht. Bis 2003 haben dort Warlords wie Charles Taylor um Macht und Rohstoffe gekämpft. Eine ganze Generation von Kindern wurde dort als Kindersoldaten ausgebeutet. Geschätzt 70 Prozent der Frauen wurden Opfer von Vergewaltigungen. Aber interessanterweise waren es dann auch die Frauen, die Liberia den Frieden zurückgebracht haben. Über alle Religions- und Herkunftsgrenzen hinweg haben sie das Women of Liberia Mass Action for Peace Bündnis gegründet und haben Massenproteste gemacht an den Straßen und auf Marktplätzen und damit Friedensverhandlungen erzwungen und letztendlich einen Frieden, der bis heute anhält. Und ich möchte heute auch über feministische Außenpolitik mehr reden. Dafür ist nämlich Ellen Johnson Sirleaf mit ihrer Karriere und ihrer Politik ein sehr gutes Beispiel. Feministische Außenpolitik ist ein relativ neuer Ansatz, der versucht, Frauen und ethnische Minderheiten mehr zu berücksichtigen, ihnen eine Stimme zu geben in dem immer noch sehr männlich geprägten Diplomatiediskurs. Eine weitere Forderung der feministischen Außenpolitik ist zum Beispiel auch, Friedensverhandlungen mit möglichst unterschiedlichen, diversen ExpertInnen zu besetzen. Dann hält nämlich ein Frieden länger, das ist sogar statistisch erwiesen. Über diese Themen rede ich später mit Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Jetzt geht's aber erstmal nach Liberia, der Heimat von Alan Johnson Sirleaf. Liberia liegt am Meer, an der Küste von Westafrika, zwischen Sierra Leone und der Elfenbeinküste. Dort haben sich im 19. Jahrhundert freigelassene amerikanische Sklaven angesiedelt. Daher kommt auch der Name, also Liberia, wie Freiheit. Aber das Problem war, dort, wo die Sklaven ihre Freiheit fanden, gab es vorher schon Menschen, Ureinwohner, verschiedene Stämme und die wurden dann von den neuen Siedlern unterdrückt. Daraus entstanden ethnische Spannungen, die das Land bis heute zerreißen und die letztendlich zum Bürgerkrieg geführt haben, zusammen mit anderen Gründen. Liberia ist eigentlich ein reiches Land. Es gibt dort viele wertvolle Rohstoffe, Kautschuk, Holz, Eisenerz, Diamanten. Aber die Erlöse fließen, wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, in die Taschen von ausländischen Konzernen und bleiben nicht im Land. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt auch heute noch, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Bürgerkrieg, in Armut. Wir schauen uns heute an, wie es Ellen Johnson Sirleaf unter diesen Rahmenbedingungen ganz nach oben geschafft hat. Und ein kleiner Spoiler schon hier an dieser Stelle, sie hat dabei keine ganz blütenreine Weste behalten. Mein Kollege, der ARD-Korrespondent Aydowan Makasche, ist zuständig für das Gebiet Nordwestafrika und damit auch für Liberia. Und wir haben uns gemeinsam in die Biografie von Ellen Johnson Sully vertieft und wir beginnen 1938 mit der Geburt von Ellen Eugenia Johnson, so hieß sie damals noch.
3: politische Oberschicht stimmt sicher nicht ganz, obwohl ihr Vater tatsächlich Politiker war, ein ziemlich bedeutender sogar, weil er der erste Politiker mit indigenen Wurzeln im liberianischen Parlament war. Er gehört zur Volksgruppe der Gola. Er ist aber in armen Verhältnissen groß geworden, in einer ländlichen Region von Liberia, genauso wie die Mutter von Johnson Sirleaf, die übrigens zur Hälfte deutsche Wurzeln hat. Während des Ersten Weltkriegs musste ihr Opa aber aus Liberia fliehen. Also... Keine Familiendynastie oder so, wo schon alle in der Politik waren, wo es immer viel Geld gab, aber immerhin Startbedingungen, die nicht reichen, finde ich, für eine sie kam aus dem Nichtsgeschichte. Ihre Eltern konnten ihr schon auch was bieten. Das weiß Johnson Sirleaf auch. Sie ist sehr dankbar dafür und hat das in ihrem Leben immer auch als Verpflichtung verstanden, auch gegenüber anderen.
2: Those of us who have been privileged to receive education, skills and experiences, Generation Das hat sie
3: 2011 gesagt, als sie den Friedensnobelpreis bekommen hat. Die Privilegierten müssen Vorbilder sein. Das ist ein Motto, nach dem sie immer auch selbst versucht hat zu leben dann.
1: Das heißt, sie hat gute Grundlagen, eine solide Schulbildung und als dann ihr Vater krank wurde, hat sich aber gezeigt, wie brüchig eben diese Aufsteigergeschichten in der ersten Generation sind. Also sie hatte dann wenig Geld, hatte kaum mehr politischen mhm. Einfluss, ne, dadurch, dass ihr Vater ähm, nicht mehr mächtig war sozusagen. Und dann ist sie ja, ich würde jetzt mal sagen, in eine klassische Frauensackgasse geraten. Die hat dann früh geheiratet, ähm, hat vier Söhne bekommen. Und dann ist ihr Mann in die USA zum Studieren gegangen und sie ist mitgekommen. Aber eher nicht, um zu studieren, sondern mehr so, um ihnen den Rücken halten, so habe ich es verstanden.
3: Ich würde gar nicht sagen, vor allem, um ihm den Rücken freizuhalten, aber auch definitiv. Johnson Sirleaf hat in den USA viel gearbeitet, als Kellnerin in einer Drogerie. Sie hat damit für den Lebensunterhalt gesorgt, für sich und ihren Mann. Aber sie hat sich auch um ihre eigene Karriere und ihre eigene Ausbildung gekümmert. Wie ihr Mann hat sie auch ein Stipendium gehabt, hat einen Abschluss gemacht in Buchhaltung. Und das ist schon bemerkenswert, weil sie zu dieser Zeit von ihrem Mann missbraucht wurde. Und trotzdem hat sie ihr Ding durchgezogen. Es war also nicht so, dass sich Johnson Sirleaf da von einem Tyrannen hat unterdrücken lassen. Sie war schon auch eigenständig, auf eine Art auch mutig. Es hat aber gedauert, bis sie sich von ihrem Mann dann richtig lösen konnte
1: weil sie ja eben auch diese vier Kinder zusammen hatten. Wie war das denn mit den Kindern? Die waren ja super klein. Bei diesem ersten Umzug in die USA sind die mitgekommen?
3: Nein, die sind nicht mitgekommen. Die Kinder sind bei den Eltern von Johnson Sirleaf in Liberia geblieben. Jetzt liegt vielleicht die Annahme nahe, dass er das schlaflose Nächte bereitet, dass er das später ein schlechtes Gewissen gemacht hat. War aber gar nicht so. Johnson Sirleaf denkt auch gerne dran zurück, sogar an die Zeit. Warum? In ihren Memoiren schreibt sie, dass Liberia zwar noch viel von den westlichen Industrieländern lernen müsse, eines aber könne der Westen von Afrika und den Entwicklungsländern lernen und zwar wie Familien zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Also insofern? ein enges Verhältnis zu den eigenen Eltern, damit sie und ihr Mann sich verwirklichen, damit sie Bildung genießen konnten. Und über solche Modelle diskutieren wir ja auch heute noch. Es Steht nur nicht jeder unbedingt so drauf.
1: Ja, also wäre meine Mutter hätte jetzt eher nicht so meine nur zwei Kinder äh, mal ebenso genommen. Ja.
3: Und so geht es mir auch, wenn ich selbst äh, darüber nachdenke, ob das was für mich wäre, das Modell. Ich weiß es nicht.
1: Und du hast gerade schon angedeutet, eben die Ehe kriselt. Er bedroht sie mehrfach auch mit Waffen und hält aber noch. Und dann kommt das Paar zurück nach Liberia und Ellen Johnson Sirleaf fängt an, auch beruflich so die ersten Schritte zu machen im Finanzministerium.
3: Die Ehe hält noch, sagst du, aber sie hält eben nicht mehr lange. Johnson Sirleaf lässt sich dann schon bald scheiden und startet durch, tatsächlich. Sie macht erste Erfahrungen im Finanzministerium. Sie lernt dabei die Politik kennen, entscheidet sich dann aber wieder für die USA. Sie macht zwei weitere Abschlüsse, einen davon an der renommierten Harvard University in öffentlicher Verwaltung und dann, zurück ins Finanzministerium in Liberia. Also liest sich eigentlich wie eine Bilderbuchkarriere. Alles gut durchgeplant und organisiert. Die Geschichte von einer selbstbewussten Frau. Dabei hat Johnson Sirleaf wirklich nicht immer so getickt. Gerade in ihrer Schulzeit haben sie zum Teil schwere Selbstzweifel geplagt, als sie gesehen hat, wie ihre Freundinnen und Freunde ins Ausland gegangen sind, was für sie erstmal nicht möglich war. Das hat sie aber überwunden und irgendwie ist dieses Möglichmachen für sie dann ein großes Thema geworden. Vor allem das Möglichmachen für Frauen. Das hier hat sie dazu zum Beispiel in einer Rede vor einem Jahr gesagt.
2: Too often women face
3: die Strukturen müssten weiter aufgebrochen werden, Strukturen, in denen sie selbst einmal verhaftet war, aus denen sie sich aber befreit hat, durch ihren mutigen Weg, was ihre Bildung angeht, aber natürlich auch mit der Scheidung von ihrem gewalttätigen Mann.
1: Als ich... Ähm das Buch gelesen habe die Autobiografie dachte ich die ganze Zeit jetzt ist es gleich soweit jetzt wird sie verhaftet oder sie wird umgebracht also ihre ihre Karriere die ja sich eben so ein bisschen abspielt zwischen diesen Polen Liberia und USA die fällt ja in eine Zeit von großen politischen Umbrüchen im Liberia also es ja. gab eben den Bürgerkrieg über den wir gleich noch sprechen aber davor schon Unruhen Putschversuche und irgendwie kommt Ellen Johnson Sirleaf da immer wieder heil durch, sogar als General Doe dann mal fast das gesamte Kabinett seines Vorgängers Tolbert auslöschen lässt. Wie hat sie das denn geschafft, da durchzukommen?
3: An der Stelle muss ich, glaube ich, mal den Spitznamen von Johnson Sirleaf auspacken, Iron Lady. Die Frau kann eisenhart sein, ein bisschen flapsig gesprochen, die kriegst du eigentlich nicht kaputt. Und dabei hat ihr eine Fähigkeit immer wieder geholfen und zwar, dass sie sich anpassen kann, dass sie ein Gefühl hat für politische Strömungen, für politische Entwicklungen und daraus dann eigentlich immer richtige Schlüsse auch gezogen hat. Johnson Sirleaf hatte unter Präsident Tolbert gearbeitet in einer ziemlich hohen Position im Finanzministerium. Aber sie hat das nicht mit Demut gemacht, sondern mit einer großen Portion Selbstvertrauen und hat sich auch getraut, ihren Chef zu kritisieren. Das muss auch bei General Doe irgendwie Eindruck hinterlassen haben. Der hat Johnson Sirleaf nach dem Putsch nämlich einen Job in der Regierung angeboten. Sie wurde Chefin der Liberianischen Entwicklungs- und Investitionsbank. Und später hat sie dann aber auch Doe kritisiert. Das war dann keine so gute Idee.
1: Genau. Also Aber ganz interessante Taktik natürlich. So ein bisschen seinen eigenen Standpunkt zu behaupten und dadurch weder auf der einen noch auf der anderen Seite so richtig zu stehen.
3: Flexibel bleiben, ja.
1: ja. Und dann aber 1985 war es dann doch soweit und sie wurde
3: festgenommen. Und musste sogar ins Gefängnis. Insgesamt ist sie zu zehn Jahren verurteilt worden, weil sie Präsident Do in einer Rede beleidigt hatte. Sie wurde dann aber relativ zeitig wieder freigelassen und die Gelegenheit hat sie dann genutzt, um heimlich wieder in die USA zu fliegen. Das ist auf jeden Fall ein roter Faden in ihrem Leben. Immer wieder die USA und da ist sie dann auch erstmal geblieben. Sie hat Karriere gemacht bei verschiedenen Banken, als Büroleiterin bei den Vereinten Nationen. Sie hat in dieser Zeit Kontakte geknüpft, Netzwerke aufgebaut, auch was, wo sie sehr gut drin ist. Insgesamt zwölf Jahre weil Johnson Sir lief dann im Exil, hat gesehen, wie ihr Heimatland im Bürgerkrieg versunken ist in der Zeit und hat, da bin ich mir sicher, auch Pläne geschmiedet, wie sie daran etwas ändern kann.
1: Genau, und jetzt lass uns mal einmal diesen Bürgerkrieg erklären, der ja eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar zwei hintereinander folgende Bürgerkriege waren insgesamt Richtig. 14 Jahre ab 1989. Und so wie ich das verstanden habe, geht es da einerseits um ethnische Zugehörigkeiten und dann aber auch natürlich um
3: Rohstoffe. Natürlich ist es total schwer, das mal kurz zu erklären, so ja. den Bürgerkrieg und die Irrungen und Wirrungen da drumherum. Vor allem auch, weil da eben so viel passiert ist. Aber ich will es trotzdem mal versuchen. Ausgangslage? Präsident Du ist an der Macht. Er zerstreitet sich mit seinem langjährigen Weggefährten, mit Thomas Kivongpa. Danach geht er massiv gegen alle Regimegegner vor, besonders gegen die Volksgruppe der Gio. Jetzt haben wir den ethnischen Teil, den ethnischen Konflikt in diesem ganzen Bürgerkrieg. Die Menschen wehren sich, organisieren einen bewaffneten Widerstand gegen Du und dann eskaliert es eigentlich komplett. Es gründen sich mehrere Fronten. Das Land versinkt immer mehr im Chaos. Auch andere Länder sind beteiligt. Weil du eben Rohstoffe angesprochen hast, Eisengummi, die beiden wichtigsten in Liberia, auch darüber wird gestritten, ganz am Anfang des Bürgerkriegs, erst dadurch. Kommt es eigentlich zum Putsch auch 1980. Erst dadurch kommt General Du an die Macht. 250.000 Menschen kostet der Bürgerkrieg das Leben am Ende. Über eine Million werden aus ihrer Heimat vertrieben. Und was eigentlich fast noch am heftigsten ist, finde ich jedenfalls, eine ganze Generation von jungen Liberianern wird zum Kämpfen gezwungen. Eine ganze Generation von Kindersoldaten, die ihre Zukunft dadurch verliert.
1: Hm. Ja, 14 Jahre ist ja wirklich, ist quasi eine ganze, ganze Kindheit durch sozusagen. Und bis 2003 ging dann dieser Bürgerkrieg. Und er wäre möglicherweise noch länger gegangen, aber dann sind die Frauen von Liberia auf den Plan getreten.
3: Du sprichst von den weißen Frauen. Die weiß weißen. <lacht> übrigens nicht wegen der Hautfarbe, sondern wegen der Farbe der Kleidung, die für die Protestbewegung so charakteristisch geworden ist. Die hat sich 2001 schon so langsam etabliert unter Lima Bouvi, die ja dann später mit Johnson für den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und ja, ohne diese Frauen definitiv, ohne diese Bewegung, wäre ein Ende des Bürgerkriegs wahrscheinlich nicht denkbar gewesen.
1: Und die haben weiß getragen... Das, deswegen die weißen Frauen.
3: Genau, damit ging es los. Die haben sich weiß angezogen und sind so eindeutig sichtbar für alle auf der Straße aufgetreten.
1: Und waren aber mehr so eine Graswurzelbewegung. Ne? Also ganz einfache, auch Marktfrauen und so weiter. Also hatten jetzt keine großen Mittel eigentlich am Anfang.
3: Ganz andere Frauen, Frauen unterschiedlicher Religionen auch und unterschiedlicher Volksgruppen, die Bovi zusammengebracht hat. Am Anfang ging es dabei vor allem darum, gegenseitig Vorurteile abzubauen, also unter den Frauen ganz am Anfang der Bewegung. Da musste so ein bisschen Basisarbeit erstmal geleistet werden. Und dann aber war der nächste Schritt, sich auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Und das lautete, wir wollen uns einsetzen für den Frieden in Liberia. Mit Sit-ins auf Marktplätzen, mit öffentlichen Gebeten, immer da. Ich habe es eben schon kurz gesagt, wo viele Menschen sind und wo sie auch gesehen werden konnten. Gewaltfrei natürlich, das war die oberste Bedingung, aber mit ganz viel Ausdauer und Beharrlichkeit. Die Proteste, haben dann tatsächlich dazu geführt, dass es zu Friedensverhandlungen gekommen ist. Da musste Bouvier dann noch mal ein bisschen nachhelfen, als die Gespräche ein bisschen zäfer liefen. Aber es gab schließlich eine Einigung.
1: Mhm. Ja, die waren sehr geschickt. Ne? Die haben sich zum Beispiel auch positioniert an den Strecken, wo sie wussten, dass der Präsident dran vorbeifährt. Also die wussten die Route, die er fährt und haben sichergestellt, dass er da an ihnen vorbeifährt sozusagen. Und haben dann eben bei den Friedensverhandlungen, waren sie dann auch präsent in Was diesem Hotel. Mich?
3: ne? Genau richtig, was für mich fast noch die kurioseste Nummer während dieser ganzen Bewegung war, weil sie in diesem Hotel waren, wo Friedensverhandlungen geführt wurden. Und als die Bewegung dann merkte, das läuft ja alles ein bisschen zäh, dann haben sie die Verhandler eingeschlossen in den Verhandlungsräumen. Und Gebuwi, die hat dann damit gedroht, den Verhandlern sich vor ihnen auszuziehen, was jetzt erstmal für unsere Ohren nicht so drohend sozusagen klingt, aber... In diesem afrikanischen Kulturkreis hat das was von Verfluchen. Also die Männer dürfen die Mutter, so wird gesagt, nicht nackt sehen, sonst wird ein Fluch auf ihnen lasten. Und sie hat damit gedroht, wenn ihr nicht zur Einigung kommt, dann ziehe ich mich vor euch aus. Also auf jeden Fall auch eine Frau, die zupackt.
1: Und wo stand denn bei dieser ganzen Geschichte jetzt Ellen Johnson Sirleaf? Hat sie diese Friedensbewegung auch angetrieben oder hat sie im Prinzip davon profitiert, dass diese Frauen sie dann auch bei ihrer Präsidentschaft unterstützt haben.
3: Johnson Sirleaf hat von der Friedensbewegung profitiert. Die Frauen haben intensiv dafür gekämpft, dass Johnson Sirleaf nächste Präsidentin wird. Und ihre etwas kleinere Rolle hat die dann später ja auch selbst eingestanden. Sie hat gesagt, die Frauen auf der Straße hätten die Diktatur herausgefordert. Aber Johnson Sirleaf war dann natürlich im nächsten Schritt diejenige, die aus ihrem Amt auch etwas machen musste, die den Erwartungen ihrer Unterstützerinnen gerecht werden musste. Und diese Verantwortung hat sie mal so beschrieben
2: no roadmap for post transformation we understood that our greatest responsibility was to keep the peace
3: das hat sie auch gesagt, als ihr 2011 der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Aus der Rede haben wir eben ja schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Es habe keinen Plan gegeben, wie sie das Land in die Zeit nach dem Bürgerkrieg führen solle. Aber eines sei klar gewesen für sie und alle Beteiligten, der Frieden müsse gesichert werden.
1: Für mich kommen in dem, was wir da gerade über die Geschichte von Liberia und über Alan Johnson Sirleaf gehört haben, eigentlich zwei weibliche Machtentwürfe zusammen. Einmal Ellen Johnson Sirleaf, die sich mit Bildung und Geschickten taktieren und auch ein bisschen Glück von Posten zu Posten hangelt, mal in Liberia, mal in USA im Exil. Und die dabei wertvolle diplomatische Kontakte knüpft, die ihr dann später dabei helfen werden, zum Beispiel einen Schuldenerlass für ihr Land durchzusetzen. Und dann gibt's in dieser Geschichte auf der anderen Seite die Friedensbewegung der weißen Frauen, Deren Macht entsteht ja eigentlich genau aus ihrer Ohnmacht und aus ihrer Verzweiflung und auch daraus, dass sie sich als Masse hinter ein gemeinsames Ziel gestellt haben, Frieden für ihr Land. Ihr Protest wurde so sichtbar, dass am Ende auch die internationale Gemeinschaft den Krieg in Liberia nicht mehr ignorieren konnte. Die Gründe für den Bürgerkrieg in Liberia sind komplex. Ethnische Spannungen, postkoloniale Strukturen, Ausbeutung und Armut und all das betrifft dann Frauen nochmal ganz anders als Männer. Hier sind auch Länder wie Deutschland und die USA gefragt und in der Verantwortung. Und darüber habe ich für diese Episode von Weltbewegend mit Michelle Müntefering gesprochen. Sie ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt, dort zuständig für die Beziehungen zu Afrika. Und sie hatte schon mehrfach persönlich mit Ellen Johnson Sirleaf zu tun, das letzte Mal vor wenigen Monaten. Da war Sirleaf 82, aber sie ist immer noch politisch sehr aktiv.
0: Das ist so, ja. Also wir hatten das letzte Mal Kontakt, als wir Ende letzten Jahres die Women's Night durchgeführt haben, also ein Netzwerktreffen von Frauen. Das war auch international ausgerichtet beim letzten Mal und als wir diesen Abend zusammen hatten, da war sie zugeschaltet und kam auch extra live, um auch ihre Worte an uns zu richten, an diese internationale Frauencommunity. Und da war es so, dass sie gerade rauskam von Verhandlungen in Äthiopien, wo die Lage derzeit auch sehr schwierig ist. Und da hat man schon wieder gesehen, sie ist, wie Sie das schon sagen, reich an Erfahrung, aber durchaus sehr, sehr aktiv und bringt die auch überall
1: ein, ja. Und sie war ja auch sehr gefragt dann in diesem Zusammenhang der Corona-Krise, weil sie ja damals Ebola gemanagt hat sozusagen in ihrem Land.
0: Ja, an ganz vielen Stellen. Sie hat jetzt uns auch noch mal mit auf den Weg gegeben bei der Women's Night, wie wichtig gerade in solchen Krisen, in Pandemien, auch die internationale Zusammenarbeit ist und hat da diesen inklusiven Ansatz auch einer Gesellschaft nochmal sehr stark betont. Und das ist ja auch etwas, was sich in ihrem Leben auch spiegelt. Damals in Liberia waren es ja die Frauen, die da auch auf die Straße gegangen sind, die für Frieden demonstriert haben, die den Männern, die verhandelt haben, auch überhaupt keine Chance gelassen haben, weil sie sich auf die Straße gesetzt haben und nicht mehr weggegangen sind. Und das war das erste Mal, in diesem Land, dass damals auch muslimische christliche Frauen, also verschiedenste Gruppen auch tatsächlich so stark auch zusammen ihren politischen Willen artikuliert haben und äh, diesen inklusiven Gesellschaftsansatz, der ist ja ganz entscheidend, wenn wir was erreichen wollen und das war auch die Hauptbotschaft, die sie uns da mitgegeben hat. Dass wir den auch bei Corona brauchen und eben nicht nur bei Friedensverhandlungen
1: zum Beispiel. So ist es. Was würden Sie denn sagen, macht sie aus als Politikerin? Also man kann das ja ganz unterschiedlich anlegen, ne? so, eine, so eine Machtposition. Also man kann das irgendwie Wissensvorsprung durch Persönlichkeit führen, Netzwerke. Also was würden Sie sagen macht da Ihre Macht aus?
0: Sie wurde ja mehrfach wiedergewählt, war ja sehr erfolgreich. Ja, ich würde das vielleicht mal mit einem Zitat ihrer Mitstreiterin beschreiben wollen, die Laima Goubet. Die beiden sind ja ausgezeichnet worden mit dem Friedensnobelpreis 2011 und kennen sich natürlich schon sehr lange. Und die Laima Goubet hat mal gesagt, man kann keine bleibenden Fußspuren hinterlassen, wenn man immer nur auf Zehenspitzen geht. Und ich glaube, das beschreibt äh, sie auch sehr stark. Also Ellen Johnson hier lief, die hat eben auch sehr bleibende Eindrücke hinterlassen, weil sie eben auch very outspoken, könnte man sagen, sehr dezidiert immer wieder auch bestanden hat, Themen eingebracht hat und ja, also über viele Jahrzehnte sich ja auch eingesetzt hat und natürlich gehört sie da einer anderen Generation an, aber das ist schon etwas, wo auch junge Frauen heute drauf schauen und schon auch staunen, was da auch erreicht worden ist. Das kann man schon so sagen, ja. Also Sie würden schon auch sagen, so Ihr Eindruck, Sie arbeiten ja eben
1: viel zu Afrika, dass da dann auch jetzt noch Frauen in den Fußstapfen und nicht
0: Zehenspitzenstapfen von Ellen Johnson Sirleaf nachlaufen. Auf dem afrikanischen Kontinent, da sind mir so viele tolle Frauen begegnet, auch aus der Zivilgesellschaft übrigens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch als Frauen vernetzen, dass wir auch ein globales Netzwerk schaffen. Und dazu will ich eben auch beitragen, weil es ist auch wichtig, dass wir das auch aus der Mitte Deutschlands heraus tun, dass wir uns eben auch ja, mit dem globalen Süden so vernetzen. Und da kann ich nur allen sagen, da kann man auch noch eine Menge lernen.
1: Das sind ja diese beiden Schnittpunkte, die im Prinzip bei Ihnen zusammenlaufen und warum ich Sie auch eingeladen habe in diese Folge, dass es eben diese Afrikapolitik ist, die Sie im Blick haben und dann die Frauenpolitik, beziehungsweise, das ist ja ein neuerer Begriff, feministische Außenpolitik. Können Sie das einmal erklären? Was wäre denn jetzt der Unterschied normaler Außenpolitik, sage ich jetzt mal, und feministischer Außenpolitik?
0: Feministische Außenpolitik, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir auch in der Außenpolitik eben immer die Geschlechtergerechtigkeit mitdenken. Und wenn ich Ihnen ein Beispiel geben soll, es gibt jetzt natürlich ganz viele Beispiele, aber ich sage mal eins, was man sich vielleicht so bildlich vorstellen kann. Ich war im Sudan mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ist etwas über ein Jahr her und da waren wir im Norden Kenias, wir waren in beiden Ländern und im Norden Kenias sind wir... Eingetroffen in so eine Flüchtlingsunterkunft und da waren Frauen, die standen an ganz großen steinernen runden Töpfen und haben dort gekocht. Das war erstmal ein ganz eindrucksvolles, interessantes Bild. Ich habe aber gelernt in der Zeit, dass das auch ein sehr tödliches Unterfangen ist, weil eben die Frauen ganz oft noch zuständig sind für das Kochen und über offenem Feuer das Einatmen des Rauches in sehr, sehr vielen Fällen zum Tod führt. Jedes Jahr hunderttausende Frauen sterben daran. Also das ist nur jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber ein sehr praktisches Beispiel dafür, was es heißt, dass wir auch einen gendersensitiven Blick haben müssen. Also welche Rolle spielen eigentlich die Frauen, was passiert eigentlich vor Ort im Leben der Menschen. Und äh, das geht hin natürlich bis zu sexueller Gewalt als Kriegswaffe, die immer noch eingesetzt wird und ähm, was ein wirklich grausames Verbrechen ist und das war damals auch in Liberia so. Und äh, deswegen ist das auch so wichtig, dass wir eben genau das thematisieren. Feministische Außenpolitik ist im Prinzip Friedenspolitik.
1: Staaten haben kein Geschlecht, aber globale Krisen wie die Klimaerwärmung oder die Corona-Pandemie treffen Frauen anders als Männer. Zeigen wir es mal konkret an der Corona-Krise. Weltweit haben im vergangenen Jahr, das zeigen die Zahlen, viel mehr Frauen als Männer ihr Einkommen verloren. Weil Frauen häufiger in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Und viele Frauen hatten wegen der Ausgangsbeschränkungen keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen oder zu Verhütungsmitteln. Ihre reproduktiven Rechte sind also durch die Corona-Krise eingeschränkt. In dieser Folge von Weltbewegend geht es darum, wie feministische Außenpolitik dazu beitragen kann, dass die Bedürfnisse von Frauen bei politischen Entscheidungen mitgedacht werden, dass es für sie spezielle finanzielle Hilfen gibt oder Gesetze, die Frauen schützen. Es geht dabei also viel mehr als um den Schutz von Frauen in Kriegen und Konflikten. Schweden ist Vorreiter in der feministischen Außenpolitik und dort hat man die Idee auf eine einfache Formel gebracht, die man sich gut merken kann. Es geht um die sogenannten drei R's. Das eine R ist Repräsentation von Frauen und Mädchen in der Außenpolitik. Dann gibt es das zweite R, Rechte von Frauen und Mädchen. Und das dritte R sind die Ressourcen, für die Frauen und Männer den gleichen Zugang brauchen. Festgehalten ist das auch in der UN-Resolution 1325 aus dem Jahr 2000. Friedensverhandlungen wie die in Liberia müssten seitdem eigentlich die Interessen von Frauen berücksichtigen. Hören wir mal, wie Michelle Müntefering das sieht.
0: Der entscheidende Gedanke der Resolution 1325 ist ja eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, dass das eben nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit und Demokratie ist, sondern eben auch eine zentrale Voraussetzung für Frieden und Stabilität und Sicherheit. Es gibt ja wirklich auch ja. Studien,
1: die zu dem Schluss kommen, dass ein Frieden Richtig. länger hält in dem Moment, wo Frauen Richtig. beteiligt sind.
0: Absolut. Das wollte ich gerade sagen. Das wissen wir inzwischen, dass das eben nicht nur so ein nettes, weiches Nebenthema, so ein Nischenthema ist, sondern dass es wirklich erstmal um die zentralen außenpolitischen Schwerpunkte geht, also Frieden sichern, Menschenrechte schützen und die multilaterale Zusammenarbeit zu ermöglichen. Aber dass wir inzwischen wissen, dass wenn Frauen an den Verhandlungen beteiligt sind, auch die Chance auf einen Friedensschluss und auch das erhält am Ende eben wesentlich steigt. Und dass das Abkommen auch länger hält und nachhaltiger ist. Und nicht zuletzt auch, weil Friedensabkommen, an denen Frauen eben auch aus der Zivilgesellschaft beteiligt sind, auch stärker auf politische Reformen abzielen. Also die Bekämpfung und Ursachen von Konflikten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt. Und da gibt es noch sehr viel zu tun. Das sehen wir in so vielen Konflikten auf der ganzen Welt. Über 20 Jahre nach Verabschiedung der Resolution ist durchschnittlich immer noch nur jede zehnte verhandelnde Person in Friedensprozessen eine Frau. Und das ja, so, müssen wir verändern. Ja,
1: genau. Und, und irgendwie in allen Ländern auf allen Ebenen. Ne? Also ich habe äh, Diplomatie ist ja auch in Deutschland und auch in der EU ist schon noch ein Männerspiel. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber bei den Diplomatinnen gibt es sehr viel weniger als Diplomaten. Und dann haben wir ja diese Szene auch noch vor Augen. Also ich zumindest habe die noch sehr gut vor Augen, wo Ursula von der Leyen keinen Stuhl bekam bei Erdogan. Also da hatte man schon oh ja. das Gefühl,
0: es sind so diese, diese Machtgesten unter Männern im Prinzip, die das Spiel noch oh prägen. Ja. Ich habe sehr mit ihr gefühlt, das muss ich sagen. Das sind Szenen, da kann man sehr gut nachvollziehen, was sie da auch in dem Moment da gespürt hat. Sie hat ja auch drüber gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich selber auch bei uns selber anfangen müssen. Das ist schon richtig, ja? dass man äh, natürlich auch deutlich machen muss, wo was nicht in Ordnung ist, aber wir müssen auch selber bei uns anfangen. Und das ist natürlich so, das wissen wir ja auch, dass auch die deutsche Diplomatie noch nach wie vor sehr männlich ist. Also Heiko Maas äh, hat sich sehr dafür eingesetzt, auch mehr Frauen in Führungspositionen zu holen. Wir haben aber noch viel Nachholbedarf. Ja? Also 80 Prozent aller Botschafter sind weiterhin auch Männer, und wir haben gerade aktuell erst zum zweiten Mal in der 150-jährigen Geschichte insgesamt ja, vom Auswärtigen Amt zum zweiten Mal erst eine Staatssekretärin. Ich meine, es stehen ja Wahlen an. Ne? Vielleicht
1: wäre es mal Zeit für eine deutsche Außenministerin. Hatten wir auch noch nie.
0: Ja, Es ist immer noch so, dass es Posten gibt, die noch nicht von einer Frau besetzt worden sind. Das ist in der Tat so. Deutschland hatte noch keine Außenministerin. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit meinem Chef, mit Bundesaußenminister Heiko Maas, ganz zufrieden. Der hat wahrscheinlich äh, am meisten gemacht bislang von äh, allen Außenministern für eine feministische Außenpolitik, für Frauenaußenpolitik. Aber in der Tat durchaus eine Position, wo es doch keine Frau gegeben hat an der Stelle. Das heißt, Frauen hatten noch nicht die Gelegenheit, sich da unter Beweis zu stellen in Deutschland. Vielen Dank,
1: Michelle Müntefering, für dieses Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Da ist also in der weltweiten und auch in der deutschen Außenpolitik noch Luft nach oben, was die Beteiligung von Frauen angeht. Eine der großen Qualitäten von Ellen Johnson Sirleaf, denke ich, war sicher, dass sie genau diese Beteiligung ganz selbstverständlich eingefordert hat. Das hat sie mal charmant gemacht, mal streng. Es gibt zum Beispiel einen Brief von ihr an Angela Merkel während der Ebola-Krise. Da hat sie sehr bestimmt finanzielle Unterstützung eingefordert, also mehr eingefordert als erbeten. Und die hat sie dann auch bekommen. Und als ich mir die Fotos von ihren Staatsbesuchen angeschaut habe, dann hatte ich den Eindruck, dass Ellen Johnson Sirleaf sich mit Barack Obama genauso gut verstanden hat wie mit George Bush Jr., seinem Vorgänger. Und einen Stuhl hatte sie definitiv immer. Hören wir mal von Eidouan Makasche, ARD-Korrespondent in Rabat, wie sich Ellen Johnson Sirleaf diese besondere Stellung im Ausland erobert hat und warum ihr Ruf im eigenen Land nicht ganz so gut ist wie im Ausland.
3: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ganz nüchtern, was hat Johnson Sirleaf geschafft? Nur fünf Jahre nach Amtsantritt war Liberia fast schuldenfrei. Sie hat international einen Erlass der Schulden ausgehandelt. Unter Johnson Sirleaf kam die Wirtschaft ans Laufen. Vor der Ebola-Krise 2014 lag das Wachstum bei fast 10 Prozent. Und bis heute herrscht Frieden in Liberia nach Jahren des Krieges. Auch das ist ein Verdienst der langjährigen Präsidentin. Aber auch ganz nüchtern, was hat Johnson Sirleaf nicht geschafft? Sie wollte die Korruption im Land massiv bekämpfen. Bis heute aber ist Liberia das Problem nicht losgeworden. Sie wollte die Infrastruktur im Land verbessern, Straßen, Wasser, Strom. Auch das ist ihr nicht gut genug zumindest gelungen, sagen Kritiker. Und vielleicht der wichtigste Punkt, Johnson Sirleaf wollte Frauen fördern. Noch immer sind aber verschwindend weniger etwa in Staatsämtern, dass sie zu wenig für die Frauen getan habe. Gegen diesen Vorwurf hat sich Johnson Sirleaf übrigens immer wieder gewehrt, zum Beispiel in dieser Rede.
2: Participation. And leadership was unprecedented in my administration. And although I knew that there were not enough women with the experience to form an all-women cabinet as I wanted, I settled to appoint numerous women in
3: also, sie habe zum Beispiel bei ihrem Amtsantritt sogar viele unerfahrene Frauen eingestellt, in allen Bereichen, wenn nicht in den höchsten Positionen, dann aber zumindest doch in irgendwelchen Positionen, so rechtfertigt sie sich dann immer gerne trotzdem. Eine gemischte Bilanz am Ende, die aber, und das finde ich ganz spannend, vor allem im Ausland oft sehr schön geredet wird, mhm. wo vor allem ihre Verdienste gewürdigt werden oder wo betont wird, dass sie eben den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das sieht in Liberia selbst zum Teil ganz anders aus und da gab es mit Blick auf die Zuneigung zu ihr schon eine große Delle vor ihrer Wiederwahl im Jahr 2011.
1: Und da kam dann der Friedensnobelpreis sozusagen genau zur rechten Zeit
3: ein Booster auf jeden Fall, so wird es von vielen Kritikern gesehen, um sie wieder zur Präsidentin zu machen. Da gab es tatsächlich viel Kritik daran, dass durch diesen Friedensnobelpreis und dass durch die Vergabe auch Einfluss genommen wurde mhm. international auf die Wahl in Liberia.
1: Ja. Und ein Punkt, wo sie ja auch dafür kritisiert wurde, was bei ihrer ersten Wahl noch nicht so klar war. Also es gab dann während des Wiederaufbaus als Teil sozusagen der Versöhnung in der Bevölkerung eine Wahrheitskommission nach dem Vorbild von Südafrika. Mhm. Und die sollte die Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs aufklären. Und da wurde auch Ellen Johnson Sirleaf befragt. Was kam denn dabei
3: raus? Das ist eine total kuriose Nummer, wie ich finde. Und auf jeden Fall ein Wunderpunkt für Johnson Sirleaf. Diese Kommission, die hatte sie selbst eingeführt, hat aber wohl nicht damit gerechnet, selbst Gegenstand der Untersuchung werden zu können, wurde sie dann aber, weil sie während des Bürgerkriegs den ehemaligen Diktator Charles Taylor unterstützt mhm. hatte. Johnson Sirleaf hat später mit ihm gebrochen. Sie hat sich für ihre Verbindungen zu ihm vor dem gesamten liberianischen Volk auch entschuldigt, aber dennoch, die Wahrheitskommission wollte sie nach den Untersuchungen für 30 Jahre von allen politischen Ämtern ausschließen. Die Entscheidung kam kurz vor der Wahl zu Johnson Sirleafs zweiter Amtszeit und das Ganze ging dann vor Gericht. Sechs Tage vor der Wahl hat der oberste Gerichtshof Johnson Sirleaf von allen Vorwürfen freigesprochen. Sie durfte an der Wahl teilnehmen, wurde ja dann auch wiedergewählt. Aber das hat Geschmäckle gehabt natürlich. Und wenn Johnson Sirleaf heute auf diese Affäre und ihre Verbindungen zu Taylor angesprochen wird, dann reagiert sie schon auch mal etwas unwirsch, wie in diesem Interview mit Al Jazeera.
2: Vielleicht not up nicht auf on what's was in unserem Land Maybe you forget that after that came out, I won two elections. Because you ignored and the recommendation that, that said you shouldn't and be and allowed and to run no, for no, office. No, 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 no. That went to court. You see, you don't have enough information for the things you say. Okay. That's really unfortunate. Okay. This matter went to the courts. I didn't put it there. It went up to our Supreme Court, and a decision was taken.
3: Also das war jetzt natürlich nicht nur sie, die da zu hören war, auch der Moderator, der sie befragt hat. Obwohl sie ihn unterstützt habe, also Taylor, sagt Johnson Sirleaf, sei sie zweimal gewählt worden. Der oberste Gerichtshof habe ihr Recht gegeben und der Journalist, den adressiert sie auch direkt, der ihr die Frage gestellt hat, sei wohl nicht ganz so gut informiert.
1: Ich war aber hin und her gerissen, muss ich sagen, bei dem Thema. Ne? Also ich dachte, das ist aber ganz schön unglaubwürdig für eine Friedensnobelpreisträgerin, dass sie da so einen Warlord unterstützt. Und andererseits ist es ja, glaube ich, eine Realität, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Also in einem Land zu leben, was so lange in Fronten geteilt war, wo wahrscheinlich irgendwie jeder sich auf irgendeine Art und Weise die Finger auch dreckig gemacht hat, oder?
3: Ich sehe es im Grunde so wie du. Für mich macht sie das auf jeden Fall ein bisschen unglaubwürdig. Mir fällt es auch ehrlich gesagt total schwer, in die vielen Jubelarien über Johnson Leaf einzustimmen. Aber auch mit dem anderen Teil deiner Frage und mit der anderen Sache, die du gerade gesagt hast, machst du natürlich einen Punkt. Wer hat in Liberia keinen Dreck am Stecken, der zur Zeit des Bürgerkriegs in irgendeiner Form aktiv war? Ich sage das ganz bewusst auch so provokativ. Wer kann da von sich sagen, dass er oder sie ein absolut reines Gewissen hat? Bestimmt niemand, der auf der einen oder anderen Seite am Krieg beteiligt war. Deshalb... Für mich fällt Johnson Sirleaf in eine andere Kategorie, wir haben sie eben erwähnt, als zum Beispiel Bouvi oder um mir vielleicht mal einen Vergleich aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auszuleihen, die eine eben Johnson Sirleaf ist die Iron Lady wie Margaret Thatcher und die andere eher Mahatma Gandhi.
1: Wie hat Ellen Johnson Sirleaf, die ja immerhin eben die erste demokratisch gewählte Staatsführerin auf dem afrikanischen Kontinent war, also wirklich eine Pionierin, wie hat die denn ihr Frausein zum Thema gemacht?
3: Ich habe mir wirklich extrem viele Reden von ihr angehört und sie betont das vor allem im Rückblick, wie ich finde, auf ihre Karriere sehr stark. Wenn sie heute spricht, dann fängt sie oft damit an, ich war 2006 die erste Frau in Afrika, die Präsidentin geworden ist und da ist sie extrem stolz drauf. Während ihrer Amtszeit hat das aber meiner Einschätzung nach eine deutlich kleinere Rolle gespielt, als sich viele auch erhofft hatten. Wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Kritiker ihr auch vorwerfen, Johnson Sirleaf hätte Frauen nicht annähernd so gefördert, wie sie versprochen hatte. Jetzt wäre es natürlich auch unfair zu sagen, ihr Frausein habe gar keinen Einfluss gehabt. Mal ein Beispiel und du hast es ja eben auch schon mal kurz angeteased. Direkt nach ihrer Wahl hat sie die Rechte von Opfern von sexueller Gewalt gestärkt. Nach Schätzungen sollen im Bürgerkrieg fast 70 Prozent der Frauen in Liberia vergewaltigt worden sein. Sie hat die Rechtsverfahren deutlich beschleunigt. Solche Entscheidungen haben für mich eine klar wahrnehmbare persönliche Note, aber davon gab es eben nicht ganz so viele und vor allem nicht so viele, wie sich gerade auch Feministinnen in Liberia erhofft hatten.
1: Genau, bei häuslicher Gewalt war sie auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, natürlich mit dem Ehemann, war sie sehr artikuliert und genau. hat da politisch viel gemacht. Wo sie auch immer wieder dafür kritisiert wird, ist, dass zum Beispiel bei den Gesetzen zu Homosexuellen ist sie sehr, sehr konservativ, ist ne? also einfach ist auch christlich heute, ja. natürlich. Ellen Johnson Sirleaf, die ist ja immer noch aktiv, obwohl ihre Amtszeit schon 2018 zu Ende gegangen ist und ist im Ausland eben diese Ikone. Also Friedensnobelpreisträgerin, erste Frau auf dem afrikanischen Kontinent, ähm, an der Staatsspitze. Und wie ist es in Liberia? Also ich weiß, es gibt zum Beispiel Kritik, weil sie hat ja ihre vier Söhne, die inzwischen auch erwachsen sind und die sind auf ziemlich einflussreichen und auch lukrativen Posten installiert. Und dabei hat sie ja, wie du gerade schon gesagt hast, der Korruption eigentlich den Kampf angesagt.
3: Mhm. Ich habe auch zu dem Thema einen kleinen Interview ausständig mitgebracht. Lass uns auch da nochmal reinhören.
2: Und frankly, will you please look around today at some other countries that have found themselves perhaps in similar position and have been able to put in place those particular which relatives countries? close to them, which countries they are those? Also, wir haben
3: die Stimme erkannt, das war derselbe Moderator und Interviewer von Al Jazeera, dasselbe Interview, aus dem ich eben schon mal einen Ausschnitt auch gespielt hatte. Johnson Sirleaf sagt, Angehörige auf Führungspositionen setzen, das mache doch eigentlich jeder. Sie versucht das hier dem Moderator ernsthaft weiß zu machen. Der kontert aber ganz gut, wie ich finde, und zählt auf, wo das überall nicht der Fall gewesen ist. Auch das Thema hört man, finde ich, ganz gut. Auch an diesem Ausschnitt ist für die ehemalige Präsidentin ein Wunderpunkt. Dafür ist sie in Liberia heftig kritisiert worden. Aber es ist eben auch eine Angelegenheit, die sie nicht besonders stört, auch gerade heute nicht mehr. Und die sie dann einfach versucht vom Tisch zu wischen. Johnson Sirleaf ist eine Ikone ohne Frage. Ihr Vermächtnis ist unbestritten, aber sie ist eben keineswegs unfehlbar.
1: Ist auch interessant, finde ich, wie man so hört, wie sie auch die Tonlage wechselt. Ne? Wie sie
3: einerseits so Total. dieses
1: Albumsvolle kann und dann aber auch echt scharf. Ne? So richtig,
3: ähm, ja. Vor allem, was mir aufgefallen ist, auch dadurch, dass ich ja so viel von ihr gehört habe, sie ist oft sehr kontrolliert, wenn sie spricht, sie lässt sich eigentlich gar nicht aus dem Konzept bringen. Und gerade in diesem Interview gab es mehrere Momente, wo sie plötzlich total aus ihrer Rolle gefahren ist. Und das sagt ja dann auch im Zwischenton und zwischen den Zeilen sehr viel, finde ich.
1: Mhm. Dann lass uns doch einmal noch auf Liberia heute gucken. Also es regiert ja im Moment George Weah, ein ehemaliger Profifußballer. Das war der Mann, gegen den Alan Johnson Sirleaf bei ihrer allerersten Kandidatur 2005 angetreten ist. Also der hat es jetzt sozusagen mit sehr viel Verzögerung doch geschafft. Ja. Hat sich da jetzt irgendwie der Kreis geschlossen und alles ist wie vorher und von ihrer Amtszeit bleibt nichts? Oder was bleibt?
3: Es ist auf keinen Fall alles wie vorher. Also das größte Vermächtnis, ich habe eben von Ihrem Vermächtnis gesprochen, ist, dass Liberia ein friedliches Land ist. Dass auch die Amtsübergabe von Johnson Sirleaf auf Wehr, dass die friedlich gelaufen ist. Das war zum ersten Mal der Fall seit über 70 Jahren in Liberia. Nach Wahlen gab es immer ein Stück weit Chaos und da wollte niemand einfach so die Wahlniederlage eingestehen. Das ist ihr großes Vermächtnis. Da hat sich auf jeden Fall was verändert in Liberia. Liberia ist in vielen Bereichen Schritte nach vorne gekommen, nicht so viele Schritte, wie sich das viele erhofft hatten, als Johnson Sirleaf gewählt wurde, aber das muss man fairerweise vielleicht auch sagen, vielleicht waren diese Hoffnungen und das, was damit verknüpft war, an Wünschen auch, als Johnson Sirleaf gewählt wurde, vielleicht waren die auch einfach zu hoch. Vielleicht mhm. ist sie da belastet worden mit etwas, was sie einfach gar nicht erreichen konnte. Ob nun in einer Amtszeit oder in zwei Amtszeiten, das ist völlig egal, glaube ich. Sie hat auf jeden Fall für diesen Status erreicht und sie hat ihn in, ja, in einem guten Zustand oder in einem aufstrebenden Zustand in die Hände ihres Nachfolgers übergeben.
1: Eine ziemlich gemischte Bilanz also, die unser Korrespondent vor Ort da zieht. Ellen Johnson Sirleaf hat den Frieden gehalten, aber sie hat das Land in den zwölf Jahren ihrer Amtszeit nicht so schnell wieder aufgebaut, wie es sich viele erhofft hatten. Weil die Ebola-Krise dazwischen kam, aber wahrscheinlich auch, weil Probleme wie Korruption und Elitendenken eben tief sitzen. Und zwar so tief, dass auch Ellen Johnson Sirleaf davor nicht gefeit ist. Andererseits waren die Erwartungen wirklich sehr hoch, möglicherweise zu hoch. Und das ist gar nicht so selten bei Frauen, dass sie in der Öffentlichkeit entweder hochstilisiert werden, zur Ikone und Pionierin, oder dass sie dann auch schnell als Versagerinnen gelten, weil die Erwartungen so hoch sind, dass man sie gar nicht erfüllen kann. In der Realität der Politik liegt die Wahrheit oft irgendwo dazwischen, zwischen Gelingen und Scheitern, sowie bei männlichen Politikern halt auch. Das war die zweite Folge von Weltbewegend, ein Podcast von rbb Kultur. Gebt uns gerne Feedback unter weltbewegend@rbbkultur.de und empfehlt uns weiter. <Musik> Nächste Woche machen wir in Weltbewegend einen Abstecher in die Finanzwelt. Dann geht es um Christine Lagarde, die ist seit 2019 die Chefin der Europäischen Zentralbank, die erste Frau in dieser Funktion. Und Christine Lagarde hat es sich zur Aufgabe gemacht, konsequent Frauen in der Bankenwelt zu fördern. Und sie steht außerdem für einen neuen, weiblichen Kapitalismus. Mehr dazu in der nächsten Folge von Weltbewegend. Wenn ihr keine Episode von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast kostenlos in der ARD-Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Franziska Walser, Producer dieses Podcasts ist Roman Neumann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.